0: A gente tem estudado uma série chamada Guia de Sobrevivência, porque sabemos que o ano de 2016 não será um ano fácil. O que temos visto aqui é que diante desse ano só o que temos é uma incerteza, o que esperar desse ano, como será esse ano, não sabemos. Crise para todos os lados, educação, água, financeira, crise econômica, política, enfim. Mas diante de tudo isso, o que nós carregamos é uma convicção. Qual é a nossa convicção? O mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, é o Deus que continuará cuidando a partir daqui. É isso que temos aprendido nessa série, que não importa o que aconteça, não conhecemos o futuro, mas conhecemos muito bem o nosso Deus. É um novo tempo, mas é o mesmo Deus. E que Deus... Por isso estamos garantidos, Ele cuida, Ele nos protege 24 horas por dia. E temos olhado então qual a nossa responsabilidade, como nós devemos viver diante desse ano. E nós já falamos sobre planos, já falamos sobre construir um abrigo numa situação de sobrevivência. E hoje eu gostaria de dizer que nós precisamos de uma bússola. Eu sou fã de sobrevivência, nós temos falado sobre isso aqui, diversos personagens famosos de sobrevivência e uma das coisas mais importantes em uma situação de sobrevivência é sempre uma bússola algo que possa dizer para você em que direção você precisa seguir qual é a direção certa veja por quê. duas histórias primeira história um homem chamado Mauro Prosperi um corredor italiano, um maratonista e esse homem decidiu correr a maratona das areias que acontece uma vez por ano no deserto do Saara, no Marrocos, imagina uma maratona no deserto do Saara, e essa maratona ela dura seis dias, e cada corredor que deseja participar dessa maratona precisa preparar uma mochila com o que ele precisa para sobreviver nesses seis dias. Então, coloca lá água, coloca comida, coloca o, qualquer coisa que precise. Então, a mochila não pode ser muito grande, porque você vai correr seis dias no deserto. Então, você precisa cuidar muito bem o que você vai colocar, o que você vai fazer. E quando o Mauro ele foi para essa maratona, para essa corrida, ele esqueceu de levar uma bússola e ele se perdeu. E diz que ele saiu da rota, ele ficou sem água e comida. Depois de 36 horas, ele estava completamente perdido. Ele estava muito longe da corrida, ele não sabia onde ele estava. Ele já tinha entrado num outro país. E ele sobreviveu durante seis dias no meio do deserto, comendo cobras, morcegos e bebendo a própria urina. Quando ele estava para morrer ele foi encontrado por um grupo de nômades depois de nove dias ele perdeu 18 quilos ou seja, esse cara durante dez dias mais ou menos esteve no deserto do Saara perdido, se alimentando de morcego cobra e sua bebida era a própria urina ele não tinha direção ele se perdeu então, que direção de guia é uma coisa muito importante numa situação de sobrevivência. Se você não tem uma direção certa, a sua morte, a sua destruição pode acontecer certamente. Uma outra história que eu quero lembrar a você ou se você não, ainda não conhece Eric Lemarque, campeão de hockey uh, da, do time canadense das Paraolimpíadas, Esse cara ele foi ficou perdido durante sete dias quando ele foi descer de snowboard nas montanhas de Serra Nevada, na Califórnia, e ele negou os avisos que tinham de tempestade, ele foi, uma forte nevasca tomou conta de tudo, ele ficou perdido, e ele sobreviveu lá, ele fez um buraco com o seu snowboard, fez uma cabaninha, ficou ali debaixo se alimentando de nozes, e ele não resistiu à hipotermia, que fez com que ele perdesse as duas pernas dele. Só que aí ele teve uma ideia, ele tinha um MP3 e ele usou esse MP3 para achar um sinal de rádio e para conseguir usar esse sinal de rádio como uma bússola. E aí quando ele descobriu a direção certa, usando como uma bússola, ele conseguiu seguir na direção certa e ele foi salvo. E hoje ele é um campeão olímpico uh, através da seleção de hockey do Canadá. São histórias de sobrevivência, pessoas que com uma bússola se salvaram ou se perderam ou quase morreram. Assim também é na nossa vida. No mundo que nós vivemos, nós precisamos de uma bússola. Viver não é fácil, a vida é dura, a vida é difícil, viver é muito perigoso. E nós precisamos saber qual é o caminho, nós precisamos andar no caminho certo, nós precisamos ter a direção certa. Porque veja o que diz a Bíblia sobre esse assunto. Provérbios 14, 12 diz, há caminho que parece certo, parece um caminho bom, parece que é um caminho de felicidade e satisfação, mas que na verdade é um caminho que conduz, que culmina na destruição, que culmina na morte. Por isso nós que somos humanos, seres humanos, precisamos atentar para a nossa existência aqui na terra e observar atentamente qual é o caminho, quais são as decisões, as escolhas que nós fazemos, porque isso pode afetar o destino final. Por isso a minha pergunta para você é, o que orienta o seu caminho? A vida é dura, viver é muito perigoso. E como você tem feito escolhas? O que você tem usado como base, como norte, para orientar as suas decisões? Talvez você diz, olha, eu uso a experiência dos meus pais, eu uso a experiência uh, uh, dos experientes, eu uso a Bíblia, eu uso... Enfim, você pode dizer uma porção de coisas, mas resumindo, eu quero te dizer o seguinte. Na verdade, só existem duas opções possíveis, só existem duas bússolas no mundo. A primeira bússola que existe para orientar nossas escolhas é Deus. Deus é uma das bússolas. E através da sua palavra, Ele nos orienta em que caminho nós devemos seguir, de maneira certeira, sem errar, o melhor caminho. Mas existe uma outra bússola. E essa bússola se chama ser humano. É a bússola do eu. É a bússola do coração. E muita gente deseja ter a bússola de Deus, seguir a direção de Deus, mas na verdade segue sua própria bússola, a bússola do ser humano, a bússola da cultura, a bússola do que todo mundo faz, a bússola do que faz feliz, a bússola do coração. Com isso, acaba negando Deus e acaba assumindo que ninguém melhor do que ele mesmo para definir o que é certo e o que é errado. Isso nada mais é do que o que aconteceu em Gênesis 13, o que nós chamamos de pecado. Se você nunca entendeu o que é pecado, o pecado é isso. Eu quero que você entenda. Deus é nossa bússola, nossa fonte de orientação. Nós nascemos para obedecê-lo, para viver em amor e dependência dele mas o homem decidiu pela ruptura com o plano de Deus, não quis viver em amor e, e na dependência de Deus, em submissão a Deus, em obediência a Deus, e decidiu seguir seu próprio caminho, e decidiu dizer para si mesmo o que era bom ou ruim, decidiu para si mesmo o que era certo ou errado, decidiu seguir o seu próprio coração. É isso que é o pecado. E é daí então que vem tudo que nós conhecemos nesse mundo, porque resultado dessa decisão, qual é? A morte. O salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Nós escolhemos o caminho errado. Nós fizemos as decisões erradas. E isso culminou na nossa destruição. Por isso é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre um salmo que fala exatamente sobre esse assunto. Salmo capítulo 1 que nos fala sobre duas bússolas, dois caminhos e dois destinos, tá bom? Abra sua Bíblia no Salmo capítulo 1. Salmo muito conhecido, primeiro Salmo do livro de Salmos. E esse salmo vai nos mostrar que existem duas bússolas, dois caminhos e dois destinos. Veja bem o que diz o salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcha e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quero te apresentar esse Salmo um pouco mais de perto. Primeira coisa que eu quero dizer é que existe uma declaração muito importante nesse Salmo. A declaração é a seguinte no versículo 1 e versículo 2. Como é feliz aquele que? Como é feliz? A palavra feliz aqui é uma palavra especial. Porque na verdade ela é muito mais do que feliz, é a palavra no hebraico echer E a palavra do hebraico echer significa bem-aventurado, que é a ideia de alguém que não é feliz, é alguém que é plenamente feliz. Se nós fôssemos procurar uma tradução correta, seria felicissíssimo feliz demais, cheio de felicidade, louco de felicidade, é aquele que... E aí o versículo 2 nos diz, é aquele que tem sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Como é feliz! Interessante que a nossa cultura tem falado muito sobre isso, felicidade. Tem falado muito também sobre essa outra palavra, satisfação. O que nós buscamos na nossa vida, o que é norteador hoje em nossas vidas é a nossa satisfação, é a nossa felicidade. É aquilo que eu chamo, nós vivemos hoje naquilo que eu chamo de cultura, da tirania da felicidade ou da ditadura da satisfação. Guarda isso. Porque isso define muito bem o mundo em que nós vivemos. O que significa isso? Significa que a felicidade e a satisfação hoje são o maior alvo e norteador de todas as nossas escolhas. O que define o que nós fazemos é aquilo que nós achamos que faz bem para nós, que vai nos satisfazer, que vai nos dar prazer, que vai nos fazer felizes. Isso é norteador por isso que nós seguimos o nosso coração nós queremos aquilo que o nosso coração deseja achando que isso é o melhor para mim para nós sem lembrar daquilo que a Bíblia diz que nosso coração é enganoso e corrupto, doente aliás por entender isso o marketing, a publicidade exploram esse desejo desenfreado e buscam despertar ainda mais insatisfação não sei se você sabia mas o marketing e a publicidade tem muito de um quê diabólico, que é o quê? Eles querem mostrar para você que você é infeliz, eles querem tornar você insatisfeito. É por isso que todos os anos as concessionárias, as redes automobilísticas, o carro vai trocar um pouquinho ali, o farol vai mudar de um ano para o outro, por quê? Para você olhar para o carro novo e dizer assim, ah, mas o meu farol não é aquele, eu sou um cara que estou ultrapassado. Os bons, eles têm um carro novo, um carro zero, eu preciso de um carro zero. Eles vão toda hora trocar de celular, eles vão fazer um celular cada vez maior, eles vão fazer um celular cada vez mais potente, sendo que eles já poderiam proporcionar o celular ultra mega show, mas eles vão soltando um de cada vez para que você compre esse e daqui a pouco eles já lançam outro dizendo assim, mas você não tem o melhor, você não tem. E aí nós estamos sempre insatisfeitos, querendo comprar a moda nova, querendo ter a tecnologia nova, querendo ter o carro novo. E nós vivemos nesse mundo que cria essa insatisfação em nós e nós achamos que precisamos dessas coisas novas e consumir e comprar para satisfazer nossos desejos e a nossa felicidade. Mas pior do que isso, as novas gerações revelam cada vez mais intolerância ao menor grau de satisfação. As novas gerações que estão vindo elas não conseguem lidar com a insatisfação. Se você que é pai ou avô, você no passado passou por uma vida difícil, hoje os filhos, os netos, eles não podem, os pais querem privar os filhos disso e tem nascido uma geração que não sabe lidar com a insatisfação e, e que está sempre querendo mais e que está sempre querendo saciar os desejos do seu coração e por isso tem se dado muito mal. Muito dinheiro nós temos gastos. Gasto para suprir esses desejos, essa felicidade, essa satisfação. tua. Mas diante da insatisfação, o que, que geralmente a gente faz? Geralmente, diante dessa insatisfação, a gente procura sair com os amigos. Fazer uma atividade com os amigos, sair para conversar. E não tem nada de errado em sair com os teus amigos. Isso é normal. É bacana. Mas muita gente... Torna isso o objetivo da vida. Eu preciso estar com os meus amigos e eles vão suprir a minha satisfação. Tem outros que preferem por toda a sua insatisfação na prática de um esporte. Extravasar, buscar adrenalina e correr bastante, nadar bastante, malhar bastante para conseguir me aliviar essa insatisfação. Tem gente que diz, não, eu prefiro fazer uma viagem. Eu tenho que fazer uma viagem, eu preciso disso. Preciso aliviar a cabeça, preciso respirar novos ares. Para muitas pessoas fazer uma viagem é necessidade. Mas buscar a Deus é um acessório. Eu preciso ter uma descarga de adrenalina, eu preciso pular de paraquedas. Eu preciso praticar rapel, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. As pessoas procuram coisas diferentes, eu preciso comprar alguma coisa. Eu estou insatisfeito, eu tenho que ir para o shopping, nem que seja para comprar uma roupinha. Eu vou até o Polo, eu vou até o Jaraguá, alguma coisinha eu preciso comprar. Outras pessoas, diante da insatisfação, resolvem comer. Comer, 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 comer. Outros, diante da insatisfação, resolvem assistir muita à televisão uma série. Ah, a vida está muito difícil para mim, eu vou para frente da televisão. E ali diante da televisão tudo é mais legal. Eu posso ser quem eu quiser, eu posso viver a história que eu quiser nessas novas séries na televisão, nos filmes bacanas de Hollywood. Outros preferem tomar um antidepressivo, ligar para o terapeuta. Outros ainda preferem encher a cara ou drogar-se. Preferem esquecer a vida e muita gente usa a bebida para isso, como um refúgio, para esquecer dos problemas. Muita gente usa as drogas para isso. E pior, ao invés de nós olharmos para isso, reconhecer que não é o certo e retornarmos para Deus, nós insistimos cada vez mais nisso e nos tornamos cada vez mais insatisfeitos. Tem gente diante que da insatisfação, entende o seguinte... Eu preciso viver uma nova paixão. Eu preciso viver um novo romance. Eu quero experimentar de novo aquilo que eu experimentei na minha adolescência. Eu preciso disso. E tem gente que abandona filhos, família, anos de casamento para ir viver uma nova paixão. Porque acha que precisa disso. Porque é isso que vai resolver o seu problema de insatisfação. Tem gente que diante da insatisfação resolve agredir, e matar. Tem gente... Em último caso, resolve suicidar-se. É o que nós temos visto aí, gente famosa, se suicidando. Por quê? Porque nós somos insatisfeitos e procuramos saciar nossa satisfação nas coisas erradas. Veja o que disse S. Lewis. Ele disse assim, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que Deus nos oferece como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. É por isso que esse salmo, ele está falando de alguém que compreendeu o que é a felicidade. Alguém que compreendeu o que é, realmente é capaz de, de lhe saciar, de lhe satisfazer. E ele diz, o seu prazer, a sua satisfação, a sua felicidade está na lei do Senhor. Na lei do Senhor e nessa lei ele medita dia e noite. Ele não quer sair com os amigos. Ele não quer ficar assistindo horas de televisão, de filmes, de série. Ele não precisa viver uma nova paixão. Ele não precisa comer ou comprar alguma coisa. Tudo que ele precisa está aqui. Ele se alimenta desse livro. Ele se orienta por esse livro. Ele se satisfaz nesse livro. Tudo que ele precisa, ele encontra nesse livro. Por isso, o texto diz que ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores e ele não se assenta na roda dos zombadores. Porque o mundo em que nós vivemos o tempo todo fica dizendo o seguinte, não, aí, o melhor não é isso aí não. E fica colocando dúvidas na nossa fé, se Deus é realmente esse Deus tão poderoso, tão grande, o Deus que é justo, o Deus que é bom e amoroso. E essas dúvidas nos levam a questionar esse Deus, as coisas, as orientações desse Deus. E nós começamos a viver a vida como os ímpios. Não, sabe o que quer? É? Segue teu coração. Quer viver uma nova paixão? Viva. O que importa é ser feliz. Busque a sua felicidade. E aí nós começamos a pensar como os ímpios pensam. É sobre isso que está falando essa primeira fase, pensamento, mente nossa mente está conformada com a cultura desse mundo, pensamento ímpio, gente distante de Deus, gente que não se orienta pela bússola de Deus, mas ele também não imita a conduta dos pecadores, ele não ouve, ele não quer saber, não importa o que falem sobre a vida, sobre felicidade, ele sabe a única coisa que pode fazê-lo realmente feliz. E ele não imita, ele não assume a postura dos pecadores, ele não se envolve, ele não tem esse comportamento daqueles que não se orientam na bússola de Deus e ele não se assenta na roda dos zombadores, daqueles que ridicularizam esses princípios e valores. Gente no nosso mundo que olha e diz assim, puxa, você, você que é um cara tão inteligente aqui na empresa, tem um cargo tão bacana, está crescendo, você é um cristão? Você realmente acredita na Bíblia? Você acredita em Deus? Você acredita nessa história de sexo para o casamento? Ah, não acredito, meu. Você, nossa, eu achava que você era tão inteligente. E os zombadores vão falando, vão nos enchendo de questões, de dúvidas, nos colocando contra Deus e muitas vezes a gente... É afetado por isso e a gente começa a pensar, puxa, será que isso é realmente o certo? Mas a Bíblia diz que esse homem que é feliz, ele descobriu o segredo da felicidade, ele não ouve, ele não faz o que eles fazem, ele não vive da forma como aqueles lá fora vivem, ele não assume esse comportamento, ele não abre mão dos seus valores, ele não negocia a sua fé. Ele não permite que essas dúvidas coloquem em jogo a sua fé em Deus. Ele é feliz. Essa é a cultura que eu chamo de a cultura da rebelião. A cultura do pecado, uma cultura que é alheia a Deus. A Bíblia diz que o nosso mundo jaz no maligno. O nosso mundo é controlado pelo maligno e ele quer nos atacar, nos distanciar de Deus. E ele atacou a cultura, ele controla a cultura, ele controla tudo que existe nesse mundo. Segundo a Coríntios 4,4 diz que ele é o Deus desta era. E ele cegou o entendimento dos descrentes, dos ímpios, para que eles não vejam. E eles, esse mundo, os ímpios, os descrentes vivem nessa cultura alheia a Deus. Por isso, nós vivemos numa guerra constante entre a lei de Deus, a bússola de Deus, a orientação de Deus, a palavra de Deus e a cultura ali a Deus, a cultura da rebelião, a cultura do pecado. E o que o Salmo está dizendo é que esse homem, diante dessa batalha, diante dessas duas bússolas, ele tomou uma decisão. A minha fonte de orientação será a palavra de Deus. É o que Deus diz, não é o que a cultura diz. Mas o problema que o texto está dizendo é que nós estamos cercados por essa cultura. Ela está por todos os lados, falando conosco, tentando fazer com que nós ouçamos o que ela tem para dizer. E nós acabamos muitas vezes ouvindo esses conselhos, achando que eles estão certos. Ah, mas e, e como que eu vou viver assim se... Ah, ah, como assim? Para de questionar aquilo que Deus disse, Ele é o Deus criador. Vá diversos assuntos, eu vejo jovens nessa questão de jugo desigual, na questão sexual, ah, mas e se, não sei o que, para de pensar, e se o Deus criador que criou um homem, que criou a mulher, criou a proposta de relacionamento, criou a proposta de casamento, ele disse não viva assim, não faça isso, você quer questionar o Deus criador a respeito disso? É muita ignorância, mas o que a cultura fica o tempo todo... É fazer com que você seja influenciado e pare de pensar do jeito certo. Isso vale para tudo. E o que essa cultura quer é que eles ficam te incentivando, eles ficam te pressionando para que você viva como eles. Para que você imite a conduta deles. A cultura criou um padrão de vida e nós vivemos dessa forma. Por isso que Paulo diz, não se conformem com este mundo. Não, não assumam o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Não ouçam o que o mundo diz, não façam o que eles fazem. O um mundo que fica o tempo todo nos pressionando para que a gente negocie os nossos valores. E a minha pergunta é, você tem negociado? Você tem ouvido? Você está vivendo como eles vivem? Porque você vai descobrir daqui a pouco qual é o destino deles. Veja o que diz Jonathan Edwards sobre esse homem que descobriu que o seu prazer está na lei do Senhor. Veja o que Jonathan Edwards fala sobre isso. Às vezes, só a menção de uma única palavra ou apenas ver o nome de Cristo ou de algum atributo de Deus fazia o meu coração arder intensamente dentro de mim. As mais doces alegrias e prazeres que experimentei não foram as que surgiram a partir de uma esperança dos meus próprios bens materiais, mas em uma visão direta das coisas gloriosas de Deus. Quando eu desfruto desse prazer, isso parece me levar além dos meus pensamentos sobre os meus bens, sobre o que eu tenho. Nessas ocasiões, Todas as coisas que eu possuo parecem-me uma perda, de modo que eu não posso suportar elas, pois tais coisas tiram o meu foco do glorioso e fazem voltar meus olhos para mim mesmo e para as minhas coisas, para os meus bens materiais. É isso que está acontecendo. Nós temos acumulado coisas, nós cada vez compramos mais coisas. O mundo diz que nós precisamos ter isso, que nós precisamos ter aquilo, que esse é o padrão e nós vamos atrás disso e isso tira o nosso foco do glorioso daquele que é o único capaz de nos satisfazer plenamente satisfazer e nos satisfazer é, completamente mas o justo é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e ele entendeu e por isso ele investe o seu tempo dia e noite mas o texto continua dizendo, trazendo uma comparação, veja bem Aqui foram mostradas duas bússolas. Uma bússola é o justo que se orienta pela bússola de Deus. E o outro é um ímpio que se orienta pela bússola do coração e da cultura alheia a Deus. Agora veja o que o texto diz sobre um e sobre o outro. O justo, aquele que se orienta pela bússola de Deus, ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar pelo centro-oeste do Brasil de avião e olhar lá de cima a vegetação, muitas vezes o que você vê é uma, uma, uma vegetação bem baixinha, mais seca, não tão verde e aí de repente quando você vê uma, uma vegetação bem verde, às vezes maior, algumas árvores, é porque por ali passa um rio, árvores plantadas na beira de um rio, vegetação na beira de um rio, ela é verde, ela é rica, ela é forte, é isso que o texto está dizendo. Uh, mas o texto continua dizendo que ele não é somente como essa árvore plantada à beira de águas correntes, mas dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. É uma consequência direta da vontade de Deus, que é a fonte primária de toda a nossa orientação. É a promessa de que se nós fizermos isso, nós seguirmos a orientação de Deus, nós seremos como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Isso não significa que nós não vamos enfrentar períodos de estiagem, mas que nossas forças não estarão condicionadas às chuvas, mas estarão condicionadas em nossas raízes. Nós temos força e vigor para enfrentar o que for. Veja o que o texto diz. Quem se orienta pela bússola de Deus, primeira consequência, dá fruto no tempo certo. Dá fruto no tempo certo, não importa qual é a estação do ano. Não importa se é verão com chuva ou sem chuva, não, imper, não importa se é inverno sem água, com muito frio, não importa qual é a estação, dá fruto, porque não depende das estações, porque suas raízes são profundas, porque Deus é aquele que é, lhe fortalece, Deus é a sua força. Agora o texto diz que dá fruto no tempo certo, e não leia isso errado, não é que vai dar fruto o tempo todo. Dá fruto no tempo certo, no tempo de Deus. Porque nós ah, temos um problema com essa palavra tempo certo. Nós vivemos numa cultura imediatista. Nós não vamos mais ao banco hoje em dia. Hoje em dia nós fazemos tudo pelo telefone, a gente tem pressa. Foi feito caixa eletrônico, porque ele é um caixa rápido. Hoje nós não vamos mais à locadora, a gente aluga direto pela televisão, porque a gente não tem tempo. Quando você vai no McDonald's, você não tem tempo para parar lá, você entra no lugarzinho dos carros porque você quer pegar o um lanche rápido. Então tudo hoje no mundo, você compra as coisas na internet com apenas um clique, porque nós não temos tempo. Nós vivemos apressados, é a geração miojo que eu costumo sempre dizer, é a cultura do eu quero agora, eu quero agora, não quero esperar. E o que o diabo diz e fica colocando para nós exatamente isso, dizendo, ah, Deus disse para você esperar, não espera, que Deus é esse. Curta agora, seja feliz agora, a vida é uma festa, tem que curtir. Deus está dizendo que você vai frutificar, mas não vai ser agora. A questão é, nessa sociedade instantânea, nós sabemos esperar. O texto também diz que a consequência número dois é que as suas folhas não murcham. Ele tem uma folha que não, uma força que não está condicionada às circunstâncias. Não importa qual é a estação do ano, não tem a ver com as circunstâncias. O segredo está nas raízes. O texto também diz que tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz Agora veja bem, muitas vezes a gente lê esse negócio de prosperidade e fica cobrando Deus e dizendo, Puxa Deus, mas olha como está a minha vida. Qual é essa prosperidade? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não prometeu prosperidade para todos nós. Deus prometeu prosperidade para aquele que a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Deus não está dizendo que essa prosperidade é para você. Ele está dizendo que é para aquele que satisfaz na sua palavra, se orienta pela sua palavra e tem o seu prazer na sua palavra dia e noite. Então não confunda as coisas. Esse homem que faz isso, ele tem a garantia da prosperidade. O problema é que nós queremos as bênçãos, a prosperidade, mas não queremos a responsabilidade. Nós somos a geração da prosperidade, mas que não assume responsabilidade. Nosso negócio vai mal. Porque a gente ouviu o conselho dos ímpios. A sua vida tá uma droga. Porque você ouviu o conselho dos ímpios. Porque você não se orientou pela palavra de Deus. O seu casamento vai mal. Porque você ouviu o conselho dos ímpios. Você não se meditou na palavra, se satisfez dia e noite. E aí você fica lá cobrando Deus e dizendo, ah, mas o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, Deus prometeu isso para aquele que medita na sua palavra dia e noite. E aí tudo correrá bem, será bem sucedido em tudo que fizer. Essa é a promessa da Bíblia. Agora, outra coisa que está errada é que a gente tem um conceito errado de prosperidade. Prosperidade não é uma conta cheia de dinheiro. Salmo 128, ele traz uma cena, uma ilustração do que é a prosperidade, dizendo que o homem feliz, o homem próspero, é aquele que se senta no final da sua vida, na mesa com a sua esposa que é a sua coroa, senta com seus filhos e os filhos de seus filhos e todos os seus filhos louvam o nome de Deus estão nos caminhos do Senhor. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Infelizmente, a teologia da prosperidade banalizou essa teologia reduzindo a dinheiro. Só que eu conheço muita gente que tem dinheiro mas que busca com lágrimas essa prosperidade do Salmo 128. Mas o que eu quero dizer é que essa prosperidade não pode ser comprada com dinheiro. Ela é dada por Deus, para aqueles que aprenderam a amar os valores e princípios dele. A prosperidade é essa provisão sobrenatural, vitalidade, estabilidade. A prosperidade aqui é a garantia de viver satisfeito em Deus e ser feliz na abundância ou na necessidade é algo muito mais sobrenatural algo que o mundo não pode oferecer vem de Deus é Deus quem dá como presente para aqueles que decidiram fazer desse livro a sua bússola e que se orientam nesse livro dia e noite em qualquer decisão ou escolha que tem para fazer na vida agora o texto continua dizendo que não é o caso dos ímpios eles não são como uma árvore plantada à beira de um rio eles são como a palha a palha cresce, o trigo cresce mas logo que cresce, se vai não resiste seca, não tem profundidade veja essa comparação um é uma árvore o outro é como a palha e o vento leva logo se vai essa é a vida dos ímpios sabe essa alegria que você tem quando você faz as coisas que faz que Deus diz não, não faça ela não é passageira ela não é como a palha que o vento leva tudo que você está vivendo hoje que você está buscando que não é Deus é como a palha que o vento leva e no final o teu destino será o mesmo se você não fizer da tua fonte de orientação esse livro a lei de Deus o texto traz a consequência por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Não resistirão. Aqui o texto traz uma imagem do futuro, dizendo o seguinte, hoje eles podem estar bem, hoje você acha que você é forte, que você é capaz, hoje você olha e diz, não, mas Tiago, está tudo bem, eu, eu agora estou feliz, está bom, mas o texto diz que no futuro não resistirão diante do julgamento do Deus criador, daquele que criou e disse, vivam este livro, guiem-se pela minha vontade, vivam em obediência a mim, e vocês serão plenamente felizes. Essa imagem me lembra um salmo, o salmo 73, que eu adoro. Essa semana eu estava lendo o salmo 73. E o salmo 73 é um homem que é justo, e ele está obedecendo esse livro, seguindo esse livro como sua bússola, e aí de repente ele olha para os ímpios, e ele fala assim, puxa Deus, mas eles parecem tão fortes, eles parecem tão felizes, eles têm tanta coisa, eles são melhores do que eu. E ele começa a se desesperar diante desse olhar que ele tem se comparando com esses homens. Mas aí no, no versículo 17, ele diz o seguinte, eu vi tudo isso e achei tudo isso até o momento em que eu entrei no santuário de Deus, eu entrei na presença de Deus. Então eu vi, então eu compreendi o destino dos ímpios. E aí ele diz, eles estão num caminho escorregadio e logo eles serão destruídos. Não importa, você está olhando, está dizendo, puxa, eu quero viver tudo isso, mas isso é como a palha que o vento leva isso vai ser destruído, isso, isso é inconsistente, é um amor líquido, é uma felicidade líquida, é uma satisfação líquida, esses bens materiais, tudo isso é líquido, não tem consistência para te satisfazer plenamente. Mas o texto, o Salmo 1 termina dizendo, mas o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O que o texto está dizendo é que o Senhor aprova o caminho dos ímpios. Deus aprova. E a ideia aqui no hebraico é a ideia de que Deus preparou o caminho em que o justo anda. Deus conhece esse caminho. Deus sabe que esse caminho vai terminar nas bênçãos. Deus sabe que esse caminho vai terminar na abundância. A ideia do Salmo 1 é que o homem que conhece a Deus vive com abundância. Nunca cessando sua fonte de alegria que perdura por todas as estações da sua vida. E quando ele morre, ele é recebido na glória eterna, ele é recebido na eternidade na presença de Deus. E ele vai desfrutar a, a festa que Deus preparou e a alegria plena para o resto da eternidade. Mas o ímpio, ele se entrega a uma vida de futilidade. E na hora da dor, eles não têm recursos, eles não sabem o que fazer. Eles não são capazes de encontrar nenhum significado profundo no sofrimento. E quando eles morrem, eles vão a de julgamento. E eles serão destruídos. Agora o texto diz que o Senhor aprova o caminho dos justos. E o que, que leva os ímpios à sua destruição? É Deus que leva? Não. É o próprio caminho deles. Talvez você diz que Deus é esse que destrói. Não é Deus. É o caminho deles. As escolhas deles. As nossas escolhas podem nos levar a Deus. Ou podem nos levar à destruição. Por isso, o texto que eu trouxe no, caminho, no começo. a caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O que eu quero te convidar, a partir de hoje, é estabelecer na tua vida essa bússola. Qual é a nossa bússola? O que Deus diz? Na hora de decidir, na hora de fazer uma escolha, na hora de buscar um caminho de me satisfazer, o que eu faço, o que Deus diz sobre isso. E segundo lugar, eu pratico e persevero em praticar o que Deus disse. Não importa o que eu acho, não importa o que o meu coração quer, eu vou viver o que Deus quer, eu vou viver o que Deus disse, eu vou praticar isso intensamente, então eu vou encontrar o um melhor caminho. Esse é o resumo do Salmo 1. E é isso que Tiago, capítulo 1, 25, vem nos dizer. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, não são regras, é liberdade e persevera na prática dessa lei. Não esquecendo o que ouviu, não se deixando levar pelo conselho dos ímpios, não negociando seus valores. Ele será feliz naquilo que ele fizer, ele será feliz naquilo que ele fizer. Você quer ser feliz? Quer satisfação? Ouça o que Deus diz, obedeça e persevere. Praticando isso, sem abrir mão nunca dos valores e princípios de Deus. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, qual tem sido a sua fonte de orientação? Deus ou a cultura e o seu coração? onde você tem se orientado é o que a tua amiga disse é o que o teu amigo disse e o teu amigo ele se orienta na palavra ou ele se orienta na experiência dele, no que ele acha porque eu posso te dizer uma coisa sobre as tuas escolhas se essas escolhas não têm respaldo bíblico o teu destino é a destruição é o que Deus disse mas se você decidir seguir a orientação desse livro, o teu destino é a vida abundante, a vida plena em Jesus. Segundo lugar, diante da insatisfação, onde você tem buscado o seu prazer? Na galera, nas amigas, nos amigos, nos relacionamentos instantâneos, nas compras, nos bens materiais, nos filmes, na televisão, nas aventuras, na adrenalina, descarga de adrenalina, onde você busca saciar essa insatisfação. Porque se você tem buscado nos lugares errados, naquilo que é palha, que o vento leva, isso vai te destruir. Satisfaça-se na palavra do Senhor. Dia e noite. Por que dia e noite? Porque nosso coração é corrupto. Porque se só for de dia, de noite, seu coração já quer outra coisa. Se for só, só a noite, durante o dia, teu coração quer outra coisa. Então é dia e noite, é aquele que atenta, a, a, está atento à lei perfeita, atento, o tempo todo cuidadoso, o tempo todo observando, o tempo todo preocupado em seguir aquilo que esse livro diz, porque sabe que se não se orientar por essa bússola pode se perder e seu caminho será a destruição e pode perder muito mais do que duas pernas pode perder muito mais do que a saúde pode perder a vida inteira terceiro e último lugar existe algum caminho em sua vida que precisa ser abandonado imediatamente você fez alguma escolha de buscar a palha que o vento leva isso vai destruir a sua vida se você tem seguido nessa direção Agora é a hora de parar e se arrepender. Não quando é a hora de parar e se arrepender. E o que a palavra de Deus hoje está nos trazendo uma chance. É para que você se oriente. É para que você corrija o teu caminho. É para que você se volte para a lei do Senhor que é perfeita. Para que você medite nela. Para que você busque orientação. Para que a sua vida seja transformada por Deus. E você experimente a felicidade plena. A alegria completa. Amém? Esse é o desafio para a nossa vida. Esse é o desafio para o seu ano. Está aqui. Deus nos deu um kit de sobrevivência. E nesse livro nós encontramos tudo. que nós precisamos fazer e viver no ano de 2016. Feche os teus olhos. te levar a pensar um pouco na tua vida você tomou a direção errada em algum momento você tem feito as escolhas erradas tem buscado a palha que o vento leva isso tem te tornado cada vez mais insatisfeito cada vez mais ansioso e desesperado Eu quero dizer para você que Jesus Cristo veio ao mundo por causa disso. Porque Ele viu que um dia eu, você e nós seres humanos, nós escolhemos a bússola errada. E nós seguimos o nosso próprio caminho, de acordo com nossos próprios desejos, e isso nos levou à destruição, à morte. Só que ver isso para Deus foi terrível demais, porque Deus nos ama. Deus em Jesus Cristo para te resgatar, para te salvar. E se hoje existe um caminho errado na sua vida. Um dia na sua vida você fez uma opção errada e isso trouxe consequências. O que eu quero dizer é que em Jesus Cristo todas as coisas são feitas novas. Tudo fica para trás e o passado, nossas opções erradas já não tem mais poder sobre nós. se essa é a realidade hoje do presente na tua vida, você pode se render a esse Deus. Você pode dizer, Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero que a partir de hoje, você seja a minha bússola, o meu Salvador. Eu quero te seguir, o meu Senhor. Transforma a minha vida, transforma o meu caminho. Ore a Jesus Cristo, ore a Deus, dizendo, Deus transforma o meu caminho muda a minha história e me leva na direção do teu plano endireita o meu caminho eu quero viver a satisfação em ti a felicidade plena eu quero poder dizer como eu sou feliz, como eu sou feliz em ti essa é a redenção de Jesus que transforma as nossas vidas com o Seu nome quero orar por você, se você quer corrigir o teu caminho se você fez uma opção errada no seu passado se você hoje quer tomar uma decisão de seguir o caminho de Deus que leva a vida eu quero te convidar a ficar de pé só você, enquanto todos permanecem sentados fica de pé e eu quero orar por você amém De pé. Se esse é teu desejo. Pai querido, eu entrego a vida desses que aqui estão diante de, de ti, porque compreenderam que o Senhor é a sua salvação, porque compreenderam que Jesus Cristo é aquele que pode transformar, o único capaz de transformar e resgatar as suas vidas. E diante dessa decisão, Deus, o nosso clamor é: vem e transforma a vida deles, Deus, vem habitar no seu coração, vem corrigir e endireitar o seu caminho, e vem transformar a sua história, e vem deixar o seu passado realmente para trás e fazê-los permitir essa novidade de vida em Ti. E oro por todos nós, Senhor, para que de fato nós possamos fazer da Tua palavra, da Tua vontade, a nossa bússola, a nossa fonte de orientação. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.